0: Это мой long story short. Я рассталась с моим человеком, уехала в Португалию и как-то завертелась. Каким должен быть специалист в маркетинге, чтобы в 2023 году быть востребованным у таких золотых клиентов? Без креативной идеи нет смысла вливать маркетинговый бюджет. Без каких параметров компания сейчас
1: не сможет выйти на рынок в России? Я считаю, что все, что можно делегировать агентству, лучше делегировать агентству. Цените, цените, любите, уважайте как, то, что делают российские бренды и того, как они просто
0: из кожи вон лезут, чтобы зацепить внимание. Сколько сейчас нужно заложить бюджета для того, чтобы от соцсетей, например, был результат? Господи, все они одинаковые.
1: Они одинакового цвета, я не понимаю, как из них выбрать, как это сделать. Мы расставляем точки над «и» в коммуникации между брендами и аудиторией. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, и все.
0: Всем привет, на связи Владлена, и это четвертый сезон подкаста «Короче говоря». В этом сезоне мы с вами изучаем информацию сразу на двух слоях. С одной стороны, мы очень много говорим про мягкий слой, слой мышления, изучаем его с точки зрения психологии, а с другой продолжаем изучать твердые инструменты и новые подходы, потому что без них высоких результатов добиться очень и очень сложно. И сегодня мы с вами будем говорить про то, как изменился рынок маркетинга, как сделать его более эффективным в новых реалиях и как сделать соцсети полноценным каналом продаж. Я думаю, сейчас многие с облегчением вздохнули, потому что наконец-то понятная знакомая тема, наконец-то реклама, а то мы с вами уже, кажется, стали забывать, что изначально подкаст, короче говоря, все-таки был про СММ рекламу, это мы сейчас только к четвертому сезону про науку говорим, а раньше только про креативы разговаривали, да, про рельсы. Но прежде чем перейдем к беседе с прекрасной гостью, немного моментов из реалити. Напомню, что в этом сезоне цель сделать 1 миллион чистой прибыли в агентстве на регулярной основе. И скажу я вам, мы уже довольно сильно близки к этой цели, но всеми подробными циферками и результатами, отчетами буду делиться уже в следующих выпусках подкаста, короче говоря, поэтому не переключайтесь. Буквально сегодня я смотрела финансовые отчеты от бухгалтера за первые две недели сентября, а потом случайно нашла отчет прошлого периода 22 -го года. В сентябре 22 я напомню началась мобилизация, паника переезды, отъезды. Я думаю, многие помнят этот бесконечный хаос, и мы, конечно, финансово просели. Это связано в первую очередь с тем, что многие компании начали перестраиваться, оптимизировать бюджеты. Я думаю, что не только я с этим столкнулась, это абсолютная норма того периода, но с этим нужно было что-то делать, и предпринимать действия нужно было быстро. Об этом, кстати, весь третий сезон подкаста, короче говоря, поэтому если вдруг вы его еще не слушали, то обязательно возвращайтесь. Там очень много полезной информации именно про то, как пережить кризис и как вырасти финансово в период турбулентности. В общем, я смотрю на этот отчет за сентябрь 22 -го года и 23-го, сравниваю и просто офигеваю. По-другому не скажешь, потому что мы выросли в пять раз. Представляете? В целых пять раз. Сказать, что я горжусь собой, и своей командой, ничего не сказать. За это время действительно было проделано очень много работы. Много работы с моей стороны, потому что весь год я работала как раз-таки с мышлением. Смотрела, какие неадекватности есть здесь, которые тормозят нас в росте. Ну и, конечно, весь год мы работали над твердыми инструментами. Мы меняли подход, меняли структуру агентства. Мы расширили пул наших услуг и стали оцифровывать все-все результаты. Кажется, я уже очень много раз говорила о том, что мы оцифровываем даже креатив, который создаем. То есть просто фотосъемку, потому что даже она должна работать на результат. Я думаю, что это в том числе стало одним из ключиков, благодаря которым нам удалось вырасти. Мало того, за последний год мы не только выросли, но и запустили новые направления, например, Академию с курсами по маркетингу и СММ. В Академии уже прошло два потока курса, где мы учим студентов стратегическому маркетингу, который основан на цифрах и исследованиях, а не на внутренних абстрактных ощущениях. Третий поток курса по маркетингу в новой реальности стартует уже в октябре, а пока можно попасть в лист ожидания, чтобы первым получить самые приятные цены на курс. Ссылка на лист ожидания будет ждать вас в описании к эпизоду. В общем, как мы с вами поняли, мир не стоит на месте. Маркетинг и СММ до сих пор нужны и важны. Но как сделать так, чтобы в нынешних нестабильных условиях они приносили реальную пользу клиенту? Об этом я поговорила с Настей Ховалкиной, больше известной как Авантина, фаундер коммуникационного агентства «Авантина Эдженси». Настя, привет. Привет-привет. Я рада, что мы с тобой наконец-то встретились. До записи э, сегодняшней я как раз тебе уже сказала о том, что, оказывается, я тебе писала в 21-м году, когда только начала свой подкастерский путь, но что-то как-то не сложилось. И вот, наконец-то, этот день случился. Я очень рада, потому что уже как два года хотела сделать с тобой запись. Блин, это очень приятно. Спасибо. Я с тобой хочу обсудить вообще, что сейчас делать в области маркетинга для того, чтобы добиться высоких результатов. Давай, наверное, в самом начале с тобой тогда познакомим слушателей, вдруг кто-то про тебя не знает.
1: Всем еще раз привет. Меня зовут Настя Анастасия Ховалкина. В инстаграме никнейм Авантина. Я фаундер креативного агентства Авантина. И мы специализируемся на создании коммуникационных стратегий и дальнейшей их имплементации и реализации. То есть, когда придумываешь, что и как говорить, а затем раскладываешь это на каналы коммуникационные, форматы, мы расставляем точки над И в коммуникации между брендами и аудиторией.
0: Но у тебя есть еще блог. Я думаю, что многие тебя знают как раз-таки по никнейму Авантина. На 90, кажется, тысяч подписчиков. У тебя есть еще образовательный проект, есть еще подкаст, да, это такие точки, где тебя можно услышать, увидеть и с тобой познакомиться.
1: Ну, подкаст, он не про там бизнес, не про сферу деятельности, он про 30-летие,
0: называется «Скоро 30», а так все остальное, да. Ссылки можно будет найти в описании к этому эпизоду, если вдруг вы захотите поближе познакомиться с Настей. А Вот ты сказала, что вы коммуникационное агентство, и я уверена, что многие слушатели подумают, а в чем вообще отличие, например, коммуникационной от стратегии от маркетинговой стратегии, от СММ-стратегии, потому ну, что, по идее, ну, где-то там это все очень смежно и похоже. Это знаешь, как у меня сейчас такая картинка в голове, да, какая то такой образ. В салон красоты ты приходишь, тебе дают журнал, в котором надо выбрать цвет волос, и говорят, вот у
1: нас есть красный, красно-оранжевый, красно-рыжий, красно-пепельный, красный еще какой-то. А ты знаешь, что ты думаешь, господи, все они одинаковые. Они одинакового цвета, я не понимаю, как из них выбрать, как это сделать когда приходишь в какое-то условно-креативное там креативное рекламное коммуникационное агентство, там тоже как будто бы есть вот эта книга и говорят, так, ну у вас есть SMM-стратегия, контент-стратегия, коммуникационная стратегия, маркетинг-стратегия, перформанс-стратегия, брендинг-стратегия. И вот я всегда каждый раз ставлю себя на место клиента и думаю, господи, а как я должна выбрать? В общем, для всех тех, кто вдруг попадет в такую ситуацию, есть на самом деле очень понятная схема, в которой можно определить, что вам нужно и что вам не нужно с точки зрения вот различия между стратегиями. Если вы находитесь на этапе, вот на самом первом этапе только создания бренда, то шаг номер один – это на самом деле брендинг. Брендинг плюс коммуникационная стратегия. То есть это то, как мы говорим, и то, как это по сути выглядит. Соответственно, брендинг, он может в себя включать и визуал, и невизуал, и фирменный стиль, и все такое, в зависимости от того, сколько денег есть. И, соответственно, когда продумывается, что именно мы говорим, это коммуникационная стратегия, на каких каналах мы это делаем, дальше уже, вот после вот этого всего, это по факту упаковывается как такое некое ТЗ для любой другой подрядной команды. Ворава, это может быть фрилансер, который будет стоить 15 тысяч рублей. Это может быть и самое агентство с чеком 500 тысяч рублей. Ну, то есть это может быть кто угодно как исполнитель. Ему эти файлы отправляются, он на них смотрит и такой, ага, окей, значит, соответственно, я как, например, на основе этой коммуникационной стратегии и на основе этой бренд-платформы буду делать вот так и так и так. При том, что мы, например, в комп-стратегии, всегда у нас такая есть схема, которая очень хорошо работает с клиентами, что есть первая часть коммуникационной стратегии про позиционирование, вторая часть про каналы, соцсети, инфлюенс-маркетинг и пиар какой-нибудь. Эти три канала прорабатываются, но они прорабатываются все равно большими мазками. И иногда, например, там, мы делаем детальную проработку одного канала, там условно, контент-план на месяц. Потом третья часть – это про ресурсы, это, как правило, требует какого-то минимального анализа инхаус команды клиента, то есть что там вообще есть внутри. И вот последняя часть – это условный экшн-план. То есть мы спрашиваем клиента, вы когда хотите вообще это все начать? Он говорит, мы хотим начать, там не знаю, в сентябре, условно. да? Мы говорим, слушайте, в сентябре это невозможно, это будет возможно сделать в ноябре, вам нужно сначала провести съемку, вам нужно сделать вот это, пятое, десятое.
0: Ну, то есть это такой большой план для компании, которая выходит на рынок или которая, допустим, хочет поменять свое позиционирование или как-то конкретизировать, а по нему уже работают все остальные специалисты. Это на самом деле очень важно для понимания, потому что вот как мне кажется, малый и средний бизнес до сих пор идет к СММ-специалисту, и бедный СММ-специалист сам разрабатывает позиционирование бренда просто потому, что ну, ему сказали надо, или потому что его нет, но он как бы сам по себе понимает, что выходя даже в соцсети нужно иметь какое-то позиционирование. И до сих пор, мне кажется, вот специалистам исключительно в области СММ приходится на себя брать это задачу просто потому что клиент не имеет вот этой коммуникационной стратегии
1: да у меня знаешь есть любимый мем когда э, SMMщик, точнее девочка вот эта которая на фоне лыхающего какого-то огня и вот стоит эта девочка что вот это сммчик а сзади это вот все то что как бы она делает потом там еще подпись внизу что когда пришла задача еще продумать позиционирование то есть сммчик не может это делать но просто потому что у него всегда все горит нет сммчиков которые такие, знаешь на спокойном. типа ой да мы сейчас тут спокойно на месяц вперед все продумали но не бывает такого но это иллюзия ты все равно работаешь с цифровым с тем что здесь и сейчас все равно должен быстрее. А фаундер, это вообще отдельная, мне кажется, категория людей, потому что фаундеру всегда кажется, что все очевидно. И я это очень хорошо понимаю. Ну, то есть фаундер смотрит, там, условно, ему покажешь две картинки, и он скажет, вот это про нас, а вот это не про нас. И он как бы, ну, это же очевидно, вы что не понимаете? Конечно, для тебя это очевидно, ты же создатель. Ты создал, ты и есть этот ДНК. А если ты это отдашь условно исполнителю, и когда начинается вот это да, то, что мы начинаем нанимать людей, много-много-много людей, и становится больше, 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 начинается какой-то сырбор, Все разное, разные там тезисы, разный какой-то тон of voice, разные имиджи, везде все разное, в зависимости от людей, которые приходят на позиции. Вот тогда обычно фаундер
0: приходит за коммуникационные стратегии. Я предлагаю вообще нам с тобой сейчас тогда поразмыслить, без каких параметров компания сейчас не сможет выйти на рынок в России. Вот мне кажется, почему я такой тезис предлагаю, что раньше компании просто, когда они только выходили на рынок, они могли использовать огромное количество трафика, влить туда деньги, быть похожими на всех других, но просто бороться с другими компаниями на уровне количества бюджетов, которые вложены в трафик, в таргетированную рекламу. Таргета сейчас нет. И как мне кажется, что вот если говорить, например, исключительно про Россию, то компании без позиционирования и вот этого самого ДНК просто-напросто не вывезут. Потому что это, наверное, одно из основополагающих, что отличает одну компанию от другой. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Абсолютно точно, я согласна. Я даже просто вот, например, находясь в Европе, я живу в Лиссабоне и много перемещаюсь, очень много. То есть так как-то сложилось в последний год, наверное, что у меня такой появился тезис: To make long story short, я рассталась с молодом человеком, уехала в Португалию <laughs> и как-то завертелась. И теперь у меня такой общий посыл, что хочется жить эпик лайф. И вот этот эпик лайф лист он как такая сквозная нить вообще сквозь всю мою жизнь сейчас. И в Лиссабоне очень много иммигрантов из России. То есть, типа те ребята, которые именно фаундеры, которые переезжают, и очень много ресторанной сферы. Бесконечное количество. Весь Лиссабон это кафешки, рестораны, какие-то забегаловки от э, ребят из России Украины. И они, приезжают сюда, привозят с собой вот этот подход про концептуальность и про то, что место, которое ты создаешь, это не просто еда, это какой-то юзер экспириенс, который человек получает. И это прям четко видно. Ты можешь идти по улице, и вот португальская, португальская, португальская кафешка, кафешка русских ребят. Там целая коммуникационная стратегия вокруг. Ты заходишь, это израильское бистро, у которого такой-то посыл. Они занимаются тем-то, тем-то. У них такая-то еда, потому что А еще есть спешл, который тоже связан с общим посылом с общим месседжем. А дизайн это вообще тоже распределение этих месседжей уже визуальном плане. Ну, то есть, целая как бы микровселенная, и это очень круто наблюдать. Очень круто. Я не уверена, что в Европе нельзя, например, запуститься без какого-то яркого позиционирования. Мне кажется, что в Европе вообще сложно запуститься, потому что очень развита семейная вот эта преемственность. И условно все португальские кафешки, которые ты идешь, они уже существуют по 15-20 лет, иногда побольше. И туда ходят одни и те же люди много лет, и они прекрасно себя чувствуют и не хотят масштабироваться. Но если ты новый бренд, то как будто бы ты и конкурируешь на самом деле тогда с новыми брендами, а не со старыми. У нас, мне кажется, вот в России такого нет. У нас все равно все, все со всеми конкурируют. Очень четко считывается то, насколько высокая конкуренция и насколько каждый бренд старается стать вот этим персонажем, обладать вот этим своим, то, о чем ты говоришь, вот этим ДНК. ДНК он всегда у персонажа у какого-то, что это бренд, что для кого, для чего он, что он делает, почему он не такой, как все. У нас даже есть, знаешь, клиент, я поделюсь, которые приходят и говорят мы там, не знаю, делаем украшения. Вот нам надо, чтобы мы назывались не украшениями, а как-то по-другому.
0: Это они виволовика насмотрелись, правильно ли, я понимаю?
1: Да, естественно, естественно. Ну, то есть, как трендсессинг, да, здесь это работает. И ты сидишь вот как коммуникационная стратег, и думаешь, окей, не украшения, хорошо, драгоценности. Нет, ну, драгоценности нет. Говорю, хорошо, что вы хотите, цацки? Такие, ну,
0: цацки, значит неплохо, или пошутил. Да. Это ошибка, не нужно сюда <свят> идти, там, там уже занято. А, говорит ли это о том, что в России вот все-таки уровень развития в области маркетинга и коммуникации выше, чем в Европе? Точно выше, чем в Европе? Но я получила сейчас визу в Штаты, я очень хочу съедить в Штаты. И потому что я знаю, у меня очень
1: много друзей, которые делают там агентский бизнес. И они говорят, что там наоборот, как бы, ну, чуть-чуть дальше, чуть-чуть выше. Вот и мне очень интересно вот это все сравнить между собой, потому что, ну, в Европе 100% просто другая ментальность. И ты на самом деле делая тут бизнес, и даже я, как маркетолог, например, работая с кем-то здесь, всегда вопрос первый, это то, вы работаете на иммигрантов, целевая аудитория иммигранта или целевая аудитория локала. Если целевая аудитория локала, это вообще другая история. Здесь не надо выпендриваться, здесь не надо создавать, знаешь, какой-то хай, фашн, что-то-то. что, -то, вот -то fashion, что, -то, что -то. У локалов есть запрос. На то, чтобы это было там близко, удобно, качественно и все такое. А вот у мигрантов, причем не только из России, я имею в виду иммигрантов. Вообще в целом иммигранты это особая прослойка населения ее очень много. И это ребята, которым важно это все, которые находятся в застатке, скажем так, выше среднего, и им важен дизайн, им важна концепция, им важно это все. Мне вот интересно тоже твое мнение на этот счет, что у меня была такая недавно мысль, что на самом деле, ну так, если прям совсем, да, по-честному, клиенту особо не принципиально, там у тебя оранжевый цвет, розовый цвет, голубой цвет или еще что-то. Его принципиально, сколько раз он это увидел. И как будто бы. Наличие ДНК и наличие вот этого вот концепта брендинга, наличие позиционирования четкого какой-то стратегии, оно как раз таки обеспечивает не то, насколько будет яркая эта коммуникация, а то, насколько она этого человека правильно коснется
0: и создаст ему вот это ощущение такой все поглощаемости, что ли, что вот реальности, наверное, даже. Ну, типа, постоянное присутствие этого бренда вокруг э, потенциального покупателя. Да, мне кажется, что ДНК это как раз об этом. Это не цвет, и правда, без разницы, какой это будет цвет. Да даже без разницы, какой это будет стиль. Ну, типа это не про инструменты вообще. Это про узнаваемость и ассоциативность, которая возникает у потенциального покупателя в голове, когда он видит, может, даже вообще какие-то другие картинки, предметы и прочее, но у него ассоциация с каким-то конкретным брендом идет. И это супер, потому что именно это позволяет потом очень четко устаканиться на рынок. Вот это один из пунктов, без которого, как мне кажется, сейчас просто не вывести. Потому что если раньше в России, например, запускались бренды, ты просто нажимал на кнопку продвигать, и если у тебя куча денег, то ты вывез, у тебя сразу пришла аудитория, хорошая цена, вроде бы не страшно Инстаграм, красивые фотографии, и все получилось. То сейчас как будто так уже не получится, просто потому что таргета нет, ну и ты должен зацепить чем-то другим. И мы как будто в России даже очень привыкли, что у нас бренды всегда на высоком уровне, и каждый раз тебе нужно прыгать выше своей головы. И ты подписываешься, и тебя уже там что-то может не устроить, потому что ты уже очень много что видел. Вот это очень интересный феномен.
1: Ну вообще-то вот это уже делали то Ну вообще-то ну, ничего особенного. Ну подумаешь, на них, ну что. Да, вот это и есть такая история. Мне с одной стороны как бы за это обидно, потому что мне хочется сказать ребят, посмотрите, что вообще вот что как бы делают глобальные бренды иногда. Ну то есть если там мы не берем какие именно рекламные ролики, а вот такой какой-то а, бытовой я это называю маркетинг, который вот у тебя в таком дэйли формате. Но ну, это же вообще это небо и земля. Ну. Цените, цените, любите, уважайте. Просто как бы, то, что делают российские бренды, и то, как они просто из кожи вон лезут, чтобы зацепить внимание. Но с другой стороны, мне недавно был тоже диалог с моим экс-бойфрендом. Он как-то раз спрашивал, ты можешь показать, что вы делаете? Ну, то есть он такой, как бы, он тоже предприниматель, у него конгломерат именно разных компаний. Он говорит, покажи мне, то есть ваш там шоу-кейс какой-то. Хочу посмотреть, что вы делаете, чтобы понять, может быть, там, кому-то из компаний моих мы это отдадим. Я говорю, да, конечно, я открываю нашу презентацию с кейсами и начинаю ему рассказывать. Это было очень смешно. Подожди, а это эксклюзивная история? Конечно, эксклюзивная история, да. У нас сегодня
0: в эфире эксклюзив. В общем, я открываю эту презентацию. И
1: первый же, как бы, слайд это кейс компании, с которой мы работали с брендом Ушатава. И мы делали книжечку для инфлюенсера, для инфлюенс-маркетинга, для запуска коллекции, которая называется гардероб, в которой приходит книжечка, там лицо инфлюенсера, и верх и низ из аутфита. И ты, соответственно, как такую книжечку в детстве ее листаешь и подбираешь себе верх и низ из аутфита. Такая супер индивидуализированная штука. Я им это показываю, даже такими глазами, типа, вау, смотри, как круто! Это прям персонализированный подход, да, это так оценили, круто у нас на российском рынке. Это вообще супер. Вот я знаю, вот с твоим вот этим, вот этим брендом, это может быть он такой сидит, так вот не смотрит. Говорит, какому количеству блогеров это отправили? Я говорю, ну где-то там около ста. Такой 10 блогеров. Или да, что такое? Он такой, это было знаешь, это была просто минута тишины, которую я вообще не понимала, в чем проблема. А потом он такой: Ну, слушай, просто ты же не сможешь как бы 5000 напечатать таких штук индивиду индивидуальных. Я говорю, нет, ну, мы же можем работать с небольшим количеством. Он такой, в этом нет смысла. И то есть, я как бы у него компания в Штатах, и он такой, ну как это? Подожди, есть, ну, у меня в целом одна рекламная кампания какая-то, это должно быть там минимум тысячи лиц каких-то. То есть все, что меньше как бы тысячи лиц, это не имеет смысла, даже если это микроинфлюенсеры, в любом случае мы всем отправляем, просто для того, чтобы был посев, потому что все блогеры живут в разных странах, в разных как бы городах, они все покрывают разные Ну, то есть, тут в любом случае нам нужно. Ну, как бы работать вот на таком количестве. И я не понимаю, зачем тратить деньги и делать вот это. И у меня просто, знаешь, вся моя вот эта система, картина, что мы в России делаем, вау, креативный инфлюенс-маркетинг. Мы такие креативные, мы тут придумаем индивидуальный подход. Она вся такая, типа, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. И -пум 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 -пум, И все. Ну все, в общем-то, как бы дальше я просто пролистала значит, с ним эту презентацию. Он просто такой посмотрел говорит: Нет, ну прикольно, конечно, но такое ощущение, что очень локально. И мне кажется, что это правда есть такое ощущение у нас на российском рынке, что мы сами формируем вот это вот свои стандарты, свои формы, то, что мы считаем нормой. Так и, и есть. И это абсолютно неприменимо. Ну, то есть, может быть, контент-маркетинг все равно точно так же работает,
0: да? То есть, типа Reels, как бы они в Африке Reels.
1: Но вот эта сама механика продвижения бренда, именно маркетинга бренда, он в России какой-то вообще отдельный.
0: Шок, да. Это на самом деле прям инсайт. Мы сами вообще полностью весь этот рынок с нуля построили, как взаимодействовать с блогерами, как работать с креативом и прочее. Сами эту планку каждый раз себе завышаем, сами каждый раз увеличиваем на это бюджеты, сами каждый раз усложняем эту систему работы, придумываем новые какие-то а, штуки для того, чтобы себя перепрыгнуть этот уровень. Как интересно, как сломать эту систему. Знаешь, какая есть еще вот история? Я зачитала тут психолога, который
1: про эмиграцию рассказывает, и она там рассказывала штуку про то, что в чем большая разница людей, вот, которые эмигрируют, и почему им сложно на самом деле интегрироваться да, в какую-то социальность жизнь. Потому что, переезжая, русский человек со своей ментальностью все усложнять приезжает в локацию и место, где люди привыкли упрощать. И у себя происходит, типа, диссонанс. И вот мне кажется, что в нашем сейчас с тобой диалоге это тоже имеет место быть. Потому что мы со своей ментальностью, мы привыкли, чтобы было сложно. Нам нравится преодолевать трудности. Нам нравится идти против. Нам нравится делать не так, как все. Нам нравится вот эта сложность. Вот прям когда сложно, сука, прям ты так думаешь, прям сложно. А в Европе люди просто, ну, как бы Настюш, пойдем кофе попьем в два часа дня. Конечно, пойдем. Почему нет? Хороший день, погода хорошая, и работа подождет. И Это все этим пропитанный. Поэтому, когда ты приходишь, я у меня сейчас очень много опыта, именно я пытаюсь авантийно продвинуть именно на страны, там не Дубай, который, наверное, понятен мне. То есть мне непонятно, как работать с Дубаем, непонятно, как работать именно с европейскими странами, в Португалии, на самом деле, потому что я живу в Португалии, мне бы хотелось, чтобы здесь была какая-то часть Кренска. И я начинаю как бы это делать, и понимаю, что я даже рассказываю про коммуникационную стратегию, я просто вижу такое непонимание. Просто такое. Это просто пустота в глазах. И я понимаю, зачем это нужно. Я начинаю объяснять вот то, что мы с тобой это обсуждаем. И мне говорят, окей, просто сделайте нам креативы для таргетов, где будет написана скидка 20%, давайте запустим это и все. Зачем в эти сложности? Зачем? И ты такой, окей, файн, хорошо. Угу.
0: Да, это очень интересно. Мы вчера с друзьями как раз обсуждали, что там сейчас, ну, маленькие предприниматели, назовем их ремесленники, которые сами там, например, делают торт или что-то еще, они просто нажимают на кнопку «продвигать», и этого достаточно. В то же время мы в России с отключенным таргетом думаем, боже, что еще там за фильм снять в релсах, чтобы он залетел на миллионы Какие воронки продумать? В этом Конечно, есть очень большой минус, и я даже от этого осознания немножечко сейчас погрустнела, потому что мы сами увеличиваем каждый раз эту планку, куда, блин, еще выше. Типа, пять лет назад мы там должны были просто уметь красиво фотографировать, а теперь каждый из нас должен уметь красиво фотографировать, хорошо писать тексты, придумывать storytelling stories, снимать классные релсы, взаимодействовать с блогерами. Но, с другой стороны, если мы начинаем работать с зарубежным рынком, как круто наши специалисты подготовлены. Вот это прекрасно. Мне кажется, что и в огонь, и в воду. Европейцы, правда, пока не поняли, что им это нужно, но они скоро поймут, и
1: тогда, ребята, цены вам не будет.
0: Про ДНК и про позиционирование мы с тобой немножечко поговорили. Есть ли еще какие-то параметры, без которых ты сейчас как бренд не сможешь адекватно продвинуться на рынке?
1: Слушай, знаешь, какую я вижу общую тенденцию? Я последний год еще работала у Шатава как коммуникационный контент-лид, и я обратила внимание на то, что очень важно иметь в команде человека с глубокой, вот прям дип-экспертизой в твоей сфере в твоей нише. Например, я просто как именно агентский бизнес в большей степени всегда думаю, что там мне нужен универсальный специалист, который знает все, и он может все. Может быть, не очень глубоко, но в целом, как бы, он может все, он мультифункциональный. А мне кажется, что вот сейчас, с учетом того, что всем правит креатив, но ну, на российском рынке, я имею в виду, тебе на старте один из ключевых факторов это то, что должен быть очень глубоко, экспертный человек именно в твоей нише. Ну, то есть, условно, если ты запускаешь фэшн-бренд, надо нанять человека, который условно там поработал где-нибудь в Кондонаст или в Блюпринте, или еще где-то именно в моде. И он очень прям вот он знает все. Он знает, кто как когда что выпускал, он знает, когда какие были кейсы, он знает личности, которые там были, он знает форматы, которые когда-то работали или не работали, он знаешь как такая некая база знаний, база данных, на которую можно опереться в случае чего. Вот эта глубокая экспертиза, она позволяет генерить новые форматы проще и быстрее. Потому что, когда садятся два человека, которые без глубокой экспертизы, подумать, то они могут придумать не туда, не то и не так, и то, что как бы с меньшей вероятностью зайдет, чем то, что предложит, и то, куда направит на самом деле человек с этой глубокой экспертизой. И оттуда же сразу второй как бы вывод, мне кажется, что должно быть это несколько людей, потому что опять же всем правит креатив, и они должны креативить друг об друга, как мячиком, который вот они перебрасываются и постоянно что-то придумывают. Я больше не верю, я искренне больше не верю в историю, что может быть один из ММЧ, который может все, потому что когда даже я такое вижу, но ну, я вижу, что там и уровень, да, вот, который мы сейчас с тобой говорим, вот эта планка, она не достигается. Ну да,
0: получается. Довольно посредственно. Да, и вот эта история: про то, чтобы быть
1: не как все, быть не как все, быть не как все, это, конечно, очень большое поле для креатива, но оно требует экспертизы. А это дорогие специалисты на самом деле.
0: А как такие специалисты могут быть интегрированы в агентство? Ну, типа делать разные, я не знаю, мини-экспертные группы. Вот, например, этот специалист разбирается в фэшн, другой в IT, третий в недвижимости. А ты
1: заметила, сколько сейчас стало агентств, которые выбрали себе одну нишу, специализируются чисто на ней? Ну, это всегда было довольно актуально. Ну, вот мне кажется, что сейчас просто какая-то, ну, может быть, в моем инфополе так, конечно, что почему-то я вот смотрю, что за последние там, два года появилось очень много агентств, которые вот говорят, что мы занимаемся маркетингом только фэшн, а мы занимаемся маркетингом только в IT, а мы занимаемся маркетингом только тут. И вот этот вот как он называется, даже, наверное, не бутиковый подход, а лабораторный такой подход. И там они внутри, у них, естественно, только люди, которые занимаются только этим. И это, ну, мне кажется, классное. А на чем у вас, кстати, у вас какая ниша у проектов в основном?
0: Мы занимаемся комплексным маркетингом. У нас разные ниши были всегда. И это был мой такой основной подход, потому что в этом случае, во-первых, нам было интересно поработать с разными нишами. Ты как будто становишься предпринимателем, потому что ты и фэшн поработал, а здесь производством, я не знаю, газированной воды поработал. И это тоже интересно. Но все равно впоследствии там работы 6 лет получились все равно какие-то определенные блоки, с которыми мы чаще всего работаем. Это фэшн, это производство какие-то, это IT, это образование и вот это недвижимость. Все равно, так или иначе, у тебя ну, экспертиза в каких-то областях, она вырастает больше. Вы не шуетесь в этом параметре?
1: Да, но мне кажется, что у нас сейчас такая история, что есть фэшн, бьюти, лайфстайл, как такие типа основные сферы для нишевания и это получилось тоже не совсем осознанно
0: но оно само складывается один кейс сделал там раз раз
1: пришли а. еще такие же опять раз раз пришло еще такое же ну и в связи с тем что я в целом мыслю в агентском бизнесе что наш продукт это наш каждый кейс то получается так что ты даже как sales менеджер условно который если ходит продает он продает продукт а это
0: конкретный кейс конкретной ниши понятно что покупают его тоже эти же ниши и эти же как бы люди пронишевание классная мысль но вот не выглядит ли это так что либо например если агентство которое нишуется оно тогда как нет кажется, должно быть невероятно дорогим, потому что это очень узкая специализация, они тестируют, это правда как лаборатория, то есть у них уже есть готовые решения, ты приходишь, и ты попадаешь на готовые какие-то варианты, которые, ну, там, 80% принесут тебе реальный результат, потому что на предыдущих кейсах это уже все много-много раз отработано. И тогда получается, что, например, агентство в этом случае для малого-среднего бизнеса становится дорогим таким параметром, и как будто бы тогда легче нанимать в штат. Вот тогда в реалиях таких вообще агентству есть место, ну, допустим, в СММ. Или легче все-таки нанять в штат. Я, это, конечно, очень странный вопрос. Мне кажется, сейчас слушатель подумают, что я немного поехавшая, когда два фаундера агентства обсуждают вообще адекватность такого решения. Но вот как ты считаешь. Да, поэтому, Мась, у меня здесь не может
1: быть никакого другого ответа, кроме как то, что я считаю, что бегез агентств вообще никуда. Я считаю, что все, что можно делегировать агентству, лучше делегировать агентству, потому что они это уже делали, у них уже есть готовый собранный пак решений, они уже понимают, как это работает, особенно если вы запрашиваете портфолио и видите там хотя бы что-то плюс-минус похожее на то, что у вас, надо брать, потому что когда начинаешь делать in-house, понятно, что дешевле условно сделать in-house, но проблема не в этом, проблема в том, что это на выходе выйдет дороже просто потому, что in-house требует обкатки итераций. То есть ты нанимаешь СМ-щика, он тебя там не заперформил, ты меняешь его. Ты нанимаешь СМ-щика, он там, не знаю, оказался фрилансером, меняешь его. И вот это дорого. И дорого просто, что есть уровень увлечения и то, что по факту он не несет ответственности. А когда работаешь с агентством, там всегда агентство несет ответственность за ну, какой-то, как будто бы выше в вот этой степени ответственности, что ли.
0: И клиент всегда защищен в этом плане, потому что если, там, например, специалист сменился или еще что-то в этом роде, то ты ставишь другого. Если он ушел в отпуск, ты ставишь другого. У вас ну, просто ничего не рухнет в этом случае, потому что, правда, агентство несет ответственность, но и получается, что ты в этом случае опираешься на их опыт, на их кейсы, которые уже были, а кейсы и опыт стоят дорого. Давай, тогда еще есть ли какие-то пункты? Вот мы с тобой первое назвали ДНК-позиционирование. Второе, это нишивание. Это то, что сейчас поможет в России брендам выйти на рынок. Есть ли еще что-то?
1: Ну, мы много говорим про креатив, но он, знаешь, как будто какое-то сквозное у нас. Ну, то есть мы добавляем его в каждый пункт. Я искренне восхищаюсь и искренне сожалею тому, насколько сейчас важен креатив на российском рынке. Почему сожалеешь? Ну, сожалею, потому что это опять эта гонка, вот это быть не таким, как все. Это гонка в никуда, на самом деле. Это гонка, которая нет финала. И тут просто вопрос в том, что в какой-то момент ну произойдет какой-то коллапс, мне кажется, уже. И вот уже когда, знаешь, маркетинговые бюджеты будут достигать там 10 миллионов долларов каких-нибудь, и ты будешь сидеть и думать, господи, зачем это все, когда мы будем, знаешь, фильмы снимать в оклевуде под
0: каждый запуск каждого продукта. Это происходит уже сейчас в рельсах. И мне кажется, что люди, которые до сих пор, например, не начали пользоваться этим инструментом, они просто открывают ленту и думают, боже, да я и не начну. Вот. И когда уже такая планка, мне типа здесь нужно целый продакшн нанимать, стилистов, визажистов, чтобы просто, ну... Снять какие-то короткие видео. А без ну, Reels, как мне кажется, это как знаешь, новый таргет в России. Потому что если раньше можно было выложить публикацию на кнопку нажать, то теперь, ну, вот ты таким образом получаешь аудиторию.
1: Ну да, я бы сказала, что креатив это прям сквозная такая штука про все. Она нужна везде. И, может быть, даже, знаешь, есть такие кейсы, которых мы не видим. Есть такие кейсы, когда какой-нибудь салон красоты где-нибудь там, не знаю, в Подмосковье, у них бюджет там 10 тысяч рублей в месяц, но, блин, они такие креативные, они придумывают такие классные вещи, которые вот ты даже бы так и не додумался, но у них нет бюджета на то, чтобы рассказать об этом большему количеству людей. И мне кажется, что вот это, это тоже такой, знаешь, пункт про то, как выйти на рынок сейчас, это то, что не хватит одного креатива, у тебя все равно должен быть какой-то бюджет. И просто, чтобы даже купить как где-то какой-то охват, потому что условно там закрытием условных СМИ появились телеграм-каналы, которые стали СМИ. И они стоят дорого, потому что они понимают свою ценность, и они понимают, что как бы других вариантов особо нет. И вообще вся вот эта телеграм вот тусовка она стала, мне кажется, тоже какой-то очень необычной. Такого больше нигде нет.
0: Мы опять придумали себе какую-то соцсеть и новую вообще сферу, где можно зарабатывать, продавать и двигать бизнесы.
1: Телеграм каналы которые были, знаешь, что там три года назад, просто я там пописал, покакал, я в тут новость вышла. Сейчас это вообще отдельный мир, это свой отдельный сегмент. И это очень круто наблюдать с одной стороны, с другой стороны тоже. Я вот ну, иногда так смотрю там, на наши какие-нибудь таблички с бюджетами рекламными, где просто каждая публикация это там 50-60 тысяч рублей. Я вспоминаю, что сколько мы платили инфлюенсерам, например, тем же самым, когда они были еще в Инстаграме только, и понимаешь, что и тут тоже кост растет, и тут тоже становится все дороже, и все дороже, и все дороже. Поэтому какой-то бюджет... А что такое бюджет? А это, соответственно, либо ваши инвестиции, либо сторонние инвестиции. И мне кажется, что тут еще логика может быть такая, что это должен быть комплекс. То есть нужно создать яркую единицу контента, или яркий подход и вкинуть ему бюджета.
0: Да, я всегда говорю на лекциях о том, что контент без бюджета на продвижение – это слив бюджета. И бюджет на продвижение, но отсутствие запоминающегося контента – это тоже слив бюджета. Ну, то есть это работает только в связке. При любом раскладе, фокусируясь на чем-то одном, ну, ты результата хорошего не получишь. Мы с тобой много говорим про деньги, вот сколько сейчас нужно заложить бюджета для того, чтобы от соцсетей, например, был результат, или даже, в принципе, от комплексного маркетинга, потому что, как мне кажется, ты сейчас коммуницируешь с аудиторией не только в соцсетях, очень сильно подтянулся за несколько лет офлайн, вернулся обратно в свои такие, как будто лидирующие позиции, и ты комплексно взаимодействуешь с аудиторией, вот сколько нужно бюджета, чтобы это было эффективно в месяц. А мы включаем кост на продакшн в этот бюджет? Давай не будем включать,
1: давай отдельно его назовем. Ну Тогда получается только, если это рекламный бюджет только на промо, онлайн плюс офлайн, ну, полмульта хотя бы, я бы так назвала. Полмиллиона. Это бюджет на рекламу? Да, минимально для запуска, да. Хотя бы вот первые месяца три я бы назвала. Вообще, в идеале, конечно, иметь миллион, мне кажется, и больше. Это ты что туда включаешь? Ну, условно, там, мы берем... Инфлюенс-маркетинг, который включает в себя работу с инстой и с телегой. При том, что если инста и еще там ее можно как-то покрыть около бартера, то телега за бартер не работает. Телеграм, все каналы хотят денег. И стоят они немало. Там, условно, каждый пост, если там 30-50 тысяч рублей в лучшем случае, ну, даже если 10 публикаций, у тебя это уже как бы 500 тысяч. Потом там партизанская расклейка, если брать какой то минимум. Но ну, это тоже, сколько, там, которая даже нереальная, это там 300 тысяч рублей она стоит. Чтобы сделать это, 60 плюс точек в Москве. Чтобы это имело какой-то выхлоп. Можешь ли ты поклеить сам? Можешь. Да если это результат? Нет, это просто, ну ты не знаешь, как это делать правильно. Мы пробовали как то раз. Мы подумали, зачем мы будем платить кому-то 300 тысяч? Мы распечатаем и пойдем поклеим сами. Мы что, мы проблем нет. И почему не получилось? Это не те места. Это знание, это сакральное знание о том, вот где именно можно делать эту расклейку. Потому что все то, что мы расклеили, мы пришли на следующий день, этого не было. Это был просто слив бюджета даже на печать. Вау, вот, вот интересный пункт. И вот есть ребята, которые прям целенаправленно этим занимаются. Они точно знают, как, где и что делать. Они как бы несут ответственность за то, что в течение какого-то времени это будет висеть. И это стоит там, ну вот, условно 300 тысяч рублей. Это нелегально. И все вот какие-то бренды, которые хотят это делать, они вот так работают. А может ли бренд за это
0: получить, если это нелегально? Он
1: просто говорит, что это не он. Он ничего не знает про это. Значит, это вы и
0: есть? Нет, это не мы. Так, ну что, получается полмиллиона минимум нужно. Вот такие реалии. Мы с тобой выяснили, что маркетинг с каждым годом дорожает. И этому виной мы сами. Поздравляю вас, друзья. Ура!
1: Коллеги, коллеги, спасибо. Шампанское за наш счет. Вот еще просто туда же в топку про механики. Когда запускается какой-то инфоповод, и ты начинаешь думать, да, например, прописывать под него стратегию, что нужно сделать, на каких каналах рассказать, и ты как обычно идешь. Мы сделаем рилс, мы сделаем вот это, мы расскажем о том, что мы сделали вот это в тексте, пресс-релиз напишем, отправим его в СМИ, сделаем ролик какой-нибудь, запилим его на сайт. Ну, то есть какая-то такая очень логичная, на самом деле, понятная схема. Вот мне кажется, сейчас, чтобы кому-то о чем-то рассказать, очень важно создать именно инфоповод. И чтобы понять, какой именно это будет инфоповод, ты как раз должен иметь вот эту экспертизу, о которой я говорила. Чтобы понять, что именно будет значимым инфоповодом для этой ниши, а что нет. Пример тоже вот буквально из свежего. Пару недель назад, буквально там в этом месяце, коника объявила о своем ребрендинге, они поменяли там и позиционирование, эфир и стиль, вообще много чего поменяли, и мы разрабатывали стратегию анонсирования этого ребрендинга. И когда мы, соответственно, ее собирали, там очень ну, сильно стоял вопрос о том, как, ну, то есть мы же не можем просто выйти и сказать, ребят, мы сделали ребрендинг. И это на российском рынке невозможно. На европейском легко, все так и делают. На российском ты не можешь... Можешь просто выйти и сказать, что, о, ребят, всем привет, мы сделали ребрендинг. Об этом напишет какой-нибудь там, не знаю, бизнес-коммерсант, и все, на этом все-все забудут. Здесь нужен инфоповод. И инфоповодом, что интересно в данном случае, является не сам ребрендинг на самом деле, а все то, что вот как раз устраивается вокруг него.
0: Так, и что вы придумали? Иконика в коллаборации
1: с аптекарским огородом стал первым брендом в России, который вывел собственный вид пиона под названием Иконика. И этот пион Иконика, он как раз и есть символ и метафора всего ребрендинга. И дальше этот пион, он уже транслируется на других каналах, в других форматах, он идет как бы там дальше, как такая сквозная нить, он такой янтарного цвета. Этот янтарный цвет, он как раз-таки такой, как в самом магазине в новом флагмане. Ну, то есть это очень красивая история, абсолютно потрясающе выглядящая. И вот видишь что тоже, ты не можешь просто выйти об этом сказать. Тебе там нужен как бы целый багаж всего. Нужен человек, который может увидеть эти инфоповоды, может понять и придумать, вот через что зайти так, чтобы это срезонировало именно в этой нише. Не нужно быть везде, нужно быть конкретно в этой нише.
0: Я видела этот кейс, это очень красиво, его можно в хайлайтс да, посмотреть или у тебя, или в профиле агентства. Мне просто кажется, что в скором времени мы дойдем до точки, когда уже нечего будет придумывать, и все вернется, как и был очень давно кейс у Йоты э, по телеку, когда все делали офигеть какую рекламу, кажется, Йота вышла просто с видео, снятая на телефон из какого-то там монтажа, и это тоже залетело, потому что все таки а, в смысле, можно было просто снять на камеру? Мы-то тут фильмы снимаем для 10-секундной рекламы, оказывается, можно было вот так. Ну, посмотрим, что будет дальше. Давай, наверное, с тобой еще обсудим, что изменилось в агентском бизнесе. Если с изменениями в маркетинге, в коммуникации с брендами мы с тобой ну, поняли, что произошло и куда все движется, то что здесь? Что изменилось у вас в работе агентства в последние полтора года?
1: У нас все стало прям с большим уклоном в креатив. У нас даже появилась такая услуга именно как придумывание креативных идей. Мы развили внутри креативный отдел как отдельную историю, отдельную субстанцию просто, где люди, наши сотрудники собираются, ребята, и просто штормят безостановочно, и это стало очень сильной компетенцией, очень важной частью, на самом деле, работы и продукта. То есть мы стали раньше, знаешь, как бы это шло по дефолту, типа, ну, там, не знаю, мы делаем стратегию, конечно, мы придумываем идеи, сейчас мы на этом прям делаем акцент. Это будет стоить отдельный кост. То есть мы стали ценить свои идеи, потому что мы поняли, что они имеют действительно реальную ценность сейчас. Это раз. А два, мы стали очень много интегрировать в нейросети на самом деле. Очень много их юзаем и юзаем в первую очередь для того, чтобы визуализировать идеи, и чтобы нагенерить похожих идей кто той которые мы уже придумали. И в целом, там, когда идет какой-то брейншторм, мы всегда стараемся открыть параллельно все вместе, и чат-GPT и мид разгоняют еще вместе с нами, и мы такие, о, вот это, кстати, можно еще разгонять, о, вот это можно еще в эту сторону. А с просто мы визуализируем, потому что мы клиентам отдаем с визуализацией. Все, поэтому все захватил креатив, я бы так сказала. Поэтому мы на самом деле позиционирование это опять поменяли, что мы позиционировались там год, говорили, что мы коммуникационное агентство. Сейчас я такая так не ребят и
0: фокусироваться на этом. Ну да, потому что как мы с тобой уже поняли, без привлечения внимания к бренду уже никак. А как в этом случае оцифровывать креатив именно с точки зрения денег? Потому что, да, изменились инструменты, да, мы стали больше внимания все уделять креативу, но клиент как приходил за продажами и оцифровкой всех данных, так он за ними все равно и приходит. Просто какая-то идея, она тут не сработает. Ему все равно цифры нужны. Вы оцифровываете, считаете или как по-другому доносите информацию клиенту?
1: Слушай, нет, мы не оцифровываем. То есть мы не говорим о том, что там ребята, вот эта идея на 100% залетит и все такое. Но мы на этапе продажи объясняем, то, как сейчас работает российский рынок, и объясняем, что как бы без креативной идеи нет смысла вливать маркетинговый бюджет. Мы говорим о том, что вот мы придумываем идеи, и каждая идея является гипотезой некой. Мы пробуем это. Мы пробуем это реализовывать. И, соответственно, мы считаем только то, как отрабатывает конкретно маркетинговый бюджет. И считаем только то, как условно каждый из там, проектов или каждая из идей, вот уже в конце, когда есть маркетинговый бюджет, что этот маркетинговый бюджет принес. Мы не работаем с идеями без бюджета. То есть нет истории про то, что, там, не знаю, может кто-то прийти и сказать, придумайте нам идею, мы хотим, чтобы она нам принесла там миллион рублей. Нет. Хотите, чтобы вам принесла идея миллион рублей, мы придумаем идею, вы вложите условно там 5 миллионов для начала. Мы попробуем, потестируем гипотезы, поймем, какая из них реально рабочая, и дальше эту идею будем масштабировать с оставшимся
0: бюджетом. И вот за
1: него уже как бы мы можем считать KPI и все такое.
0: Ну, то есть, все равно это как-то оцифровывается, просто не так, как раньше. Ну, да, ну, то есть, есть какая-то оцифровка, но при этом, на самом деле, есть клиенты, которые приходят просто за идеями.
1: Тогда как бы нет, тогда никакой оцифровки нет, мы просто придумываем, собираем. То есть, условно, там, коммуникационная стратегия, да, в ней есть блок, который называется KPI, но ты знаешь, он очень условный. Во-первых, потому что там только за год,
0: наверное, можно посмотреть изменения каких-то KPI в связи со стратегией, а во-вторых, ну, Опять же, без бюджета. Но это золотые клиенты, которые приходят просто за идеей. Вот, наверное, заключительный вопрос. Каким должен быть специалист в маркетинге, чтобы в 2023 году быть востребован у таких золотых клиентов, которые приходят, все понимают, дают бюджеты, понимают, как работают теперь инструменты, какие актуальны, какие неактуальные, какие есть характеристики? Мне кажется, что это специалист с
1: путем определенным. Вот мне почему-то приходит такой образ, знаешь, в голову, это путь. Есть, вот, например, у нас большой путь. И к нам приходят и говорят, придумайте, просто потому что они видят кейсы, и видят, что в этих кейсах ключевое не то, что там, не знаю, у нас на 5% мы повысили какой-нибудь там ро или понизили ро или что-то сделали, или там AR какой-то увеличили. Ну, то есть, нет, это история про то, что это именно ярко, классно, и это влияет на имидж бренда. Это как такой глобальный пиар, который очень тоже тяжело оцифровывать, просто потому что он часто влияет на имидж в долгосрочной перспективе. И если хочется быть, типа, специалистом, нужно выбрать очень глубокую экспертизу где-то, мне кажется. Но ну, вот если вот не агентство, а именно специалист, то надо выбирать точно какую-то глубокую экспертизу в конкретной нише и идти этот путь очень упорно, долго собирать вот эти вот кейсы, которые, когда ты будешь кому-то показывать, человек будет говорить, о, я хочу так же. Вот это ключевое на самом деле. Он к нам приходит и говорит, мы увидели вот, что вы запустили там у штаба или там вот мы видели, что вы сделали вот до да иконики вот этот цветок. Вот нам хоб бы хотим также. Это очень понятно мне. И мне кажется, что это и есть вот этот путь и это и есть тот результат. Поэтому собирайте, покрутиться.
0: Ну, супер! Настя, спасибо тебе большое за этот разговор. Я думаю, что все поняли, что бюджеты растут, и их придется выделять. Без бюджета на креатив и на продвижение никак, что инструменты в России с каждым годом усложняются, и нужно искать классных специалистов с высокой компетенцией и экспертностью, или агентства, которые тоже этот путь не раз проходили, и могут э, своим опытом поделиться с брендом, который к ним пришел в качестве клиента. Ну что, у нас по традиции розыгрыш? Ну-ка, что в этот раз у нас будет подарком.
1: А, да, ребят, я хочу разыграть и подарить на самом деле кому-то из вас запись нашего воркшопа по коммуникационным стратегиям. Это супер огромный материал на три плюс часа качественные HD записи с полной выжимкой, без вот этих вот зависаний, без всего. Чисто про то, как создавать коммуникационные стратегии с опытом агентства Авантина и с опытом коллег, которые к нам присоединились в рамках этого воркшопа. Это креативный директор Закульт и это продакт-менеджер Тинькоф Инвестиций». Девчонки тоже рассказывали про то, как у них работает креатив коммуникации. В общем, очень полезная штука. Хочу кому-нибудь подарить, чтобы кому-то из вас она открыла новые идеи, возможности и
0: мысли. Вау, ну какой прекрасный подарок в тему прям сегодняшней записи. Условия, как всегда, простые. Это скриншот того, как вы слушаете подкаст. Отметьте меня, отметьте Настю. Ссылку на страницу найдете в описании к выпуску. И рандомным образом будет выбран какой-то человек, который получит такой прекрасный подарок. Супер. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо. Пока. Ну что, друзья, на этом все. Я на самом деле только сейчас поняла, как же сильно я соскучилась по выпускам про рекламу, про маркетинг, про СММ. Если выпуск вам понравился так же, как и мне, то подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке, пишите комментарии, обязательно участвуйте в розыгрыше, для этого нужно отметить меня и Настю, и ссылки на нас вы найдете в описании к эпизоду. Ну и, конечно же, увидимся в самое ближайшее время. Пока!